0: Bienvenidos a un nuevo episodio en los podcasts literarios de Natalia Di Virgilio. Hoy, en conmemoración por el fallecimiento de Alfonsina Storni, vamos a hablar un poco de ese día, desde la mirada de su mejor amiga, Camelia, en el capítulo 24, que dice Voy a dormir, nodriza, acuéstame. Cada capítulo en mi novela Malevas Conquistadoras del Plata tiene una línea de los poemas de Alfonsina Storni. Bueno, comencemos a escuchar desde la voz de Camelia ese día tan especial en la vida de todos nosotros cuando comenzaba el mito de Alfonsina Storni. Luego, con el diario del día después, todos entenderíamos aquellos signos que ignoramos. Urquiza, el director de la Comisión Nacional de Cultura, nos contará que el 15 de octubre Alfonsina fue a verlo para saber qué pasaba con el ganador del concurso de poesía si el autor moría. O que, días antes de su último viaje a Mar del Plata, también intentó charlar con Aideguío y tampoco pudo abrirse sobre sus problemas. O cuando Margarita le pidió que el 16 de octubre, paseando por el Tigre, que recurriera a toda su fuerza para combatir su neurastenia y evitar quitarse la vida y ante la negativa de Alfie le prometió rezar por ella. Si hasta Alejandro le dijo antes que el tren se fuera, besándose los dedos con un gesto de despedida, que se iba contenta, pero que le escribiera porque lo iba a necesitar. ¿Dónde estábamos quienes la queríamos para defenderla de sus sombras? ¿Por qué no supimos salvar a mi pequeñita amiga de la certidumbre de estar condenada y de la terrible lucha consigo misma? ¿Por qué no quisimos ver en su aparente serenidad la disposición férrea de dirigirse al sueño eterno? El viernes 21 me desperté sobresaltada. Había tenido una pesadilla en donde veía una multitud despidiendo a alguien en las orillas del mar. Celinda, la mucama, me llamó el lunes para contarme que el domingo por la noche estuvo el doctor Cerebrinsky y que Alfonsina seguía con muchísimo dolor en su brazo, que cada vez le costaba más escribir y que la había dejado lista para dormir. La única sorpresa que me contó Celinda es que en el día anterior desde temprano sentada en el jardín, Alfie le pidió que rezara en misa por ella. Apenas me levanté, llamé a Alejandro, su hijo, para contarle sobre mi sueño del otro día y para escuchar noticias de mi amiga, porque siempre que intentaba hablar con ella no tenía suerte. Tampoco dormí bien, pero la dueña del hotel en Mar del Plata me llamó y me dijo que está estable aunque muy cansada. Suspiré con alivio. Que fue hasta el dormitorio con el desayuno no obtuvo respuesta y entonces la dejarán descansar hasta el mediodía. Quédate tranquila, Camelia, que cualquier cosa yo te aviso. Nos despedimos sin esperar lo que en pocas horas estaríamos por enterarnos. Al mediodía, la noticia ya era oficial. Ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poetisa de América. A las 8 de la mañana, dos obreros de la dirección de puertos notaron que a poco más de 200 metros de la playa La Perla flotaba algo parecido a un cuerpo uno de ellos se arrojó al agua mientras el compañero dio aviso a la comisaría de la zona y a la subprefectura entre los cuatro acercaron el cadáver a la orilla y descubrieron que era una mujer vestida con ropas de buena calidad y que su cuerpo había estado pocas horas en el agua una ambulancia la llevó hasta la morgue del hospital de Mar del Plata y allí el doctor Velati, reconoció a Alfonsina por la radio explicaban más detalles pero yo no quería dar crédito a esa tragedia Dominga había avisado a León que viniese porque yo estaba con un ataque de nervio, llamando a Alfonsina sin cesar y no podían contenerme. Suponen que mi amiga se arrojó al mar desde la escollera de su querido club argentino de mujeres, ya que uno de sus zapatos se encontró perdido entre las piedras, como una huella enganchada a aquellos hierros antes de morir. Imaginé sus luchas y cavilaciones antes de hacerlo, su dolor como una especie de camino lento, pisando de a poco más y más profundo hasta ser absorbida por su adorado mar. A las 7 y 30 de la mañana, cuando el ataúd había arribado a Constitución después del homenaje realizado en el Colegio Nacional de Mar del Plata, mis ojos no podían creer las filas de alumnos del Instituto Lavardén y la multitud que estaba para recibir los restos de mi amiga. Vía Alejandro, Arturo Capdevila, Enrique Banch, Fermín Estrella Gutiérrez y Manuel Ugarte llevar el féretro a la sede porteña del Club Argentino de Mujeres y comenzamos la despedida de Alfonsina. Manuel además había dejado rosas blancas en las manos de mi amiga como un homenaje íntimo. León llegó apenas la avisó Dominga trayéndola a ella y a Filipo para el último adiós. Nos dimos un beso y estuve la última media hora abrazada a su cuerpo, pegados a ese horrible cajón donde yacía mi amiga. Felicitas no se sentía bien. Su panza le había dado un tirón por los nervios de la noticia, dejándola en cama junto a Carlos que la cuidaba. A las cuatro y media el cortejo arrancó hacia Recoleta, tomando por la Plaza San Martín, siguiendo por Arenales hasta la Avenida Quintana, teniendo cada uno de los presentes el recorte de la nación en las manos con su poema de despedida. Dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que he salido. El público no dejaba de sumar si tardamos una hora en llegar hasta el cementerio. Estaban todos tus amigos, colegas y lectores emocionados, y aquellos que habíamos admirado en vida a la gran Alfonsina. Los aplausos me parecían pocos, las lágrimas me parecían diminutas, las miradas las sentía tristes. Y decidí tomar la palabra, intentando hablar desde lo que yo sentía, desde lo que habíamos vivido y nos habíamos acompañado. Después de todo, tenía derecho por habernos elegido como el complemento de la otra. No pedí silencio, solo quería desahogarme. Sin embargo, cuando me vieron acercarme, todos acallaron susurros. Alfonsina, mi amiga, una mujer cerebral y sensual al mismo tiempo, femenina, sabia, diferente y distante a ese tipo de mujer ángel y mujer demonio, la sociedad siempre nos quiso imponer, como si polarizando nuestros comportamientos nos pusieran donde quisieran, y como Alfie, como a mí me gustaba decirle, estuvo por encima de quienes nos pretendían blancas a través de sus letras, recalcaba que escribía para no morir. Se hizo un silencio pesado, tragué saliva y los miré uno por uno, aunque evité detenerme en Damiano. Y vaya si lo lograste, querida mía, miré al cielo desde hoy vivirás por siempre en nuestras almas y en nuestras bibliotecas como la loba que siempre fuiste y pretendiste ser esta vez los aplausos no terminaban y yo estaba más mareada que nunca León me abrazó y rozó mis labios seguía sin entender lo que pasaba veía a los amigos de Alfonsina, de Amiano, a mi hijo y esperaba verla aparecer en cualquier momento para decirme que le habían encantado mis palabras la necesitaba diciéndome Cami, Volá, Viví, Soñá, Amá pero pasaban las horas mientras los últimos oradores seguían sus loas antes de que los restos de mi amiga fueran a descansar a la bóveda familiar de los Botana por ofrecimiento de salvadora y ella continuara durmiendo en paz Damiano y la chica que estaba con él no nos acompañaron hasta el panteón no sé por qué, pero agradecí que no vinieran y que el padre de mi hijo me diera espacio le pedí a León que llevara a Filipo y a Domingo a casa necesito un momento a solas para despedirme de Alfonsina, por favor Asintió en silencio, giró sobre sus zapatos marrones y me dejó allí, desentrada, distraída, rara, mientras él tomaba las riendas de mi familia por un rato. Te fuiste nomás, no esperaste a lo natural, y me da rabia, me das rabia. Me enjugué una lágrima que dijo más que mi lengua enojada. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a aconsejar que luche por lo mío si vos te rendiste dejando una simple poesía de despedida? ¿Te pensás que podés darte el lujo de dejarnos sin tus ideas, sin tus abrazos, sin tus letras? Me di cuenta que había estado bastante tiempo y que era hora que volviera al mundo de los vivos con mi hijo y mis seres queridos. Recuerdo que una vez dijiste que el mejor homenaje que podemos hacerle a un fuerte no es enterrar su tragedia, sino penetrarla sin miedos. Limpié mi cara con el dorso de mis manos, me soné la nariz y me recompuse como si la tuviera adelante. Te prometo que no voy a enterrar tu obra y estaré en cada homenaje, cada suspiro, cada monumento. Y junto a Alejandro llevaremos mascarilla y trébol a lo más alto para evitar lo que siempre temiste. Desaparecer sin que nadie te recuerde. Esos días fueron difíciles para trabajar y mantenerme incólume frente a los niños del grado, pero León fue muy importante. Me sentía confundida, seguía sin comprender cómo y cuándo los fantasmas finalmente habían tomado forma real. Y aunque no podía permitirme a mí misma desarmarme, pensé que si me ponía a soñar un poco podía lograrlo. En realidad, las mujeres no deberíamos ni siquiera proyectar ciertas cosas. Hoy sé que tendría que haber vivido el sueño de una noche, correr lejos de esa felicidad efímera y seguir adelante sin darme entera, porque soñar nunca me estuvo permitido, ni siquiera un poco, y ver a mi amor de los ojos color noche tan entero y acompañado de otra mujer me lo dejó bien en claro.